0: pero tal vez por la por la manera en que se relata la violencia que hay ahí la tremenda manera en que actúan los hijos de Jacob a lo mejor lo pasamos un poquito de largo pero mientras yo estaba estudiando la verdad hay mucha enseñanza, profundidad en esta historia, en este capítulo entonces quiero leer algunos versículos desde, desde el versículo número uno y, y, y vamos a estudiar y tiene mucho que ver con, con la familia Entonces Génesis 34 dice Salió Dina, la hija de Lea La cual había dado a luz a Jacob A ver a las hijas del país Y la vio Siquem, hijo de Amor heveo, Príncipe de aquella tierra Y la tomó, se acostó con ella Y la deshonró Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea Y se enamoró de la joven Y habló al corazón de ella y habló Siquén, a Amor su padre diciendo tómame por mujer esta joven pero yo Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó Jacob hasta que ellos viniesen y se dirigió Amor padre de Siquem a Jacob para hablar con él y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo viles en Israel acostándose con la hija de Jacob, la que no se debía lo que no se debía haber hecho. Y amor habló con ellos diciendo el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y aparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros, morad, negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, o sea Jacob y a sus hermanos halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis, a cargo mío, mucha dote, dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob, pero respondieron los hijos de Jacob, uh, así que y Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, y les dijeron. No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque para nosotros o entre nosotros es abominación. Mas con esta condición les vamos a complacer, si habéis de ser con, como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón y entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo mas si no nos prestareis oído para circuncidaros tomaremos nuestra hija y nos iremos y parecieron bien sus palabras amor y así que hijo de amor versículo 24 vamos a avanzar mas con esta condición con, Perdón, versículo 24 Y obedecieron Amor y a Siquem Su hijo, todos los que salían Por la puerta de la ciudad Y circuncidaron a todo varón A cuantos salían por la puerta de su ciudad Pero sucedió que al tercer día Cuando sentían ellos El mayor dolor, dos de los hijos De Jacob, Simeón y Levi Hermanos de Dina Tomaron cada uno su espada Y vinieron contra la ciudad Que estaba desprevenida y mataron a todo varón y amor y a siquem su hijo los mataron a filo de espada tomaron a dina de casa de siquem y se fueron y los hijos de jacob vinieron a los muertos saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana y tomaron sus ovejas vacas asnos todo lo que había en la ciudad en el campo todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra el cananeo, el fereceo y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa pero ellos respondieron había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera y bueno, qué historia, ¿no? Qué historia que acabamos de leer Parece una, una historia sacada de una noticia de periódico no. Así como cuando tú lees la alarma no. Bueno, antes te acuerdas de ese periódico que era la alarma amarillista Una, una noticia fea, triste Y hasta cierto punto a leerla controversial Por todo lo que contiene Porque involucra... A, a, a los hijos de Jacob ¿no? a, 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 Principalmente a dos de ellos ¿verdad? A Simeón y a, y a Leví Pero también a los demás Y Es muy interesante esta historia Porque bueno ya lo leímos Pero se trata de una joven Que salió a conocer El mundo ¿no? a, 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 Al lugar donde vivía alrededor Vio un hombre Que la conoció Este hombre la tomó Abusó sexualmente de ella Luego dice que se enamoró Y al final la pidió como esposa Y eso lo vamos a ver ahorita Pero por otro lado vemos también en esta historia Un padre que no hace nada Que no responde al agravio Y más bien acepta dar a su hija En el plan que los hijos de él Proponen hacia, hacia este hombre, ¿verdad? ¿Verdad? y lo peor es que los hijos de Jacob, ¿no? hermanos de Dina, se enojaron tanto que se van al otro extremo o sea, lo que hicieron fue vengar a su hermana pero lo hicieron de una manera en donde tú puedes leer ¿no? matando a todos los varones robando las pertenencias de esa ciudad y la historia acaba con un padre, Jacob en donde solo le preocupa la mala fama que va a tener ante todo ante este acontecimiento. Es interesante, si ha seguido conmigo, viendo capítulo por capítulo la historia, toda la, la familia de Jacob, es interesante porque nada está ahí eh, por coincidencia o deja de estar por coincidencia. Es interesante que en todo este capítulo... 34, en ningún momento Se menciona a Dios Eso es muy importante En ningún momento se habla Se menciona de Dios Y creo que eso es un punto Importante para ir entendiendo en Esta historia Porque cuando tú sacas a Dios De la ecuación de tu vida Entonces puede pasar cualquier cosa cuando tú sacas a Dios de la ecuación de tu vida Cualquier cosa puede suceder Pero debemos entender también Que todo lo que sucede en nuestra vida Tiene siempre una raíz Tiene un origen Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy ¿Verdad? Como esta tragedia que estamos leyendo ¿En dónde está el origen? El tema de esta noche es la ausencia de un padre. Ese es el tema, la ausencia de un padre. Y hace años yo mencioné un pensamiento que creo que vale la pena recordarlo y es, dice lo siguiente esta idea, las malas posiciones te llevan a malas decisiones y las malas decisiones te llevan a malas posiciones y esto a veces sucesivamente viene como una espiral descendente y lo voy a explicar La, las malas posiciones te llevan a malas decisiones o sea cuando tú estás en una mala posición entonces vas a tomar malas decisiones y lo quiero ejemplificar aunque lo vamos a ver claro aquí con david cuando David, por ejemplo, en la historia de David, él un día está ahí en el palacio donde él tenía que haber salido a la guerra, cuando dice que era el tiempo donde los reyes salían a la batalla, él se quedó descansando en casa. Y entonces él está en una mala posición y de repente él sale ahí al balcón y ve a una mujer que se está bañando y entonces una mala posición te lleva a una mala decisión. Y entonces él toma una mala decisión y conoce la historia, llama a esta mujer, ¿verdad? Donde la ve muy guapa, se acuesta con ella y entonces cuando él cree que todo ya pasó, él se da cuenta o oh, esta mujer le dice... Que ha quedado embarazada y entonces una mala posición lo lleva ahora a tomar otra mala decisión Y entonces mata o manda a llamar al esposo de Betsabea a Urias Y entonces es una espiral descendente en donde David una mala posición te lleva a una mala decisión Y una mala decisión te lleva a una Mala posición Y debemos de tener cuidado Porque es el primer punto En donde nosotros debemos de aprender ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué vemos esta tragedia? Tú lo ves ya como lo que pasó Pero en donde estuvo La mala posición Y la mala decisión que hubo Y el primer punto es cuando tú como padre, verdad, y hablo padre, madre o cualquier responsable en el hogar, tú no tienes cuidado del entorno en donde vives o con quién se relacionan tus hijos o tu familia. Y ese fue el primer problema que veo en esta historia. Fíjate que Jacob cometió un grave error cuando regresó de la casa. De su suegro Labán Dice la Biblia en Génesis 31 13 Y ya lo hemos leído En donde Dios se le aparece y le dice Yo soy, yo soy el Dios De Betel en donde tú ungiste la piedra y te acuerdas también la historia cuando él iba camino a casa de, de su tío verdad, que acabó siendo su suegro en donde ahí una noche él tiene un, una visión y donde ve ángeles que suben y bajan y entonces ese lugar dice yo soy el dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto Ahora levántate, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento O sea, la instrucción de Dios para Jacob era Regresa a la tierra de tu nacimiento Pero particularmente era, regresa a Betel A esa región Y entonces en el capítulo número 33, en el versículo 18 Dice que cuando Jacob llegó Y es lo último que vimos hace 15 días Llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem Que está en la tierra de Canaán Cuando venía de Padam Aram Acampó delante de la ciudad Compró una parte del campo Donde plantó su tienda De mano de los hijos de amor Padre de Siquem por 100 monedas O sea Jacob en lugar de irse A Belén A esta región donde Dios Le había dicho Betel, perdón, a donde iba a ir a Betel Jacob tomó la decisión Y antes de llegar a esta región de Betel Se quedó en esta región de Siquem Tan es así que compró una tierra Y ahí se estableció Siquem era un valle Era un lugar de verdes valles Había una oportunidad Tremenda para obtener ganancias Recuerda que el negocio De Jacob era el pastoreo Y según los historiadores Siquem era un centro comercial Muy antiguo Debido a su posición en medio de Rutas comerciales vitales A través de esa región Entonces Jacob comete un error En lugar de llegar al lugar donde Dios Le dijo él llegó al lugar que mejor le convino Y esto es una lección hermano Que tú y yo debemos aprender en la vida Porque como hijos de Dios Dios tiene un propósito para nosotros Y debo de aprender esto El lugar donde vivo El trabajo que tengo el entorno que tengo La escuela donde estudian mis hijos La gente con la que me relaciono La iglesia donde me congrego Los amigos que tengo Todo, absolutamente todo Lo que está a mi alrededor Va a influir En que mi vida sea bendecida O que me meta En problemas Y en las decisiones futuras Que tomaré en la vida Dime si no a veces nosotros vivimos y nos conformamos de vivir en ciertos entornos Que son nocivos para nuestros hijos Y como padre yo soy responsable de buscar la voluntad de Dios Para, para mi caso, para mi vida, para mis hijos La escuela, los amigos, la gente con la que me relaciono O se relaciona mi familia todo es importante A veces lo, lo vemos como algo secundario Bueno aquí me tocó vivir Aquí es lo más cerca que tengo Aquí es lo más barato Que puedo llevar a mis hijos Y tú no sabes que a lo mejor Ese precio que van a pagar Tus hijos, tu familia Es que se van a alejar de Dios Yo lo he visto tantas veces Como pastor lo he vivido en persona verdad, En mi familia Y lo he platicado en otras ocasiones No tengo el tiempo Pero a veces hemos, llegamos a tomar Decisiones radicales Por nuestros hijos Porque era mejor tomar decisiones Que dejar que se perdieran era mejor sacarlos de una escuela, era mejor cambiarlos de un contexto Era mejor quitarles unos amigos que dejar que bueno pues todo fluya Porque malas posiciones te van a llevar a malas decisiones Y fue lo que sucedió con la hija de Jacob Esta jovencita que entonces ella sale a y quién estaba a su alrededor Que había a su alrededor esta región de Siquem en donde había hombres y mujeres Que no tenían temor de Dios Cananitas que por cierto eran idólatras Y podríamos compararlo Con lo que es el mundo Y estaba ahí rodeando Y estaba ahí jugando Y estaba ahí mirando Y estaba ahí conociendo Y en una de esas una mala decisión Porque está mal parada la chica Un, un abusador un, un patán ¿verdad? La toma y la Biblia dice que la violó Abusó sexualmente de ella Claro, porque eso era lo que se acostumbraba En el mundo Entonces Yo debo de cuidar O sea, todo esto es importante ser Dios te quiere bendecir hermano Dios quiere bendecirte ¿Cuánto dicen amén? Pero yo soy responsable El domingo dijimos la enseñanza tan, tan buena Yo tengo el control yo cuido lo que tengo que hacer. O sea, no es porque, bueno, aquí me tocó, aquí estoy. No, a veces yo tengo que ministrar a familias donde le digo, quieres de verdad salvar el corazón de tus hijos. Sácalos de ahí, cámbiate. Ahí se están perdiendo sus amigos, sus, su contexto. Ay, pastor, pero es que, pues es, no, y cuando ya lo ves es demasiado tarde. Entonces tú encuentras a un hombre como, como Jacob En una condición En donde él era responsable Y en lugar de haber llegado a Betel Se quedó en Siquem Jesús dijo No ruego que los quites del mundo En Juan 17, 15 Sino que los guardes del mal No son del mundo como tampoco yo soy del mundo Y claro que debemos de entender esta verdad Vivimos en este mundo, debemos de involucrarnos en muchas cosas en este mundo, pero nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor. Amén. Y ello conlleva a mi familia, si soy padre de familia, o madre, cabeza de hogar O la responsabilidad que tienes O tú como joven Cuidar y de verdad pedir a Dios la dirección Acerca del contexto en donde Vas a estar, vas a vivir, vas a llevar A cabo tu vida, tu futuro Tus planes, tu trabajo Todo, porque malas posiciones Te llevan a malas Decisiones Entonces encontramos cómo Como esta chica verdad Esta joven Llegó ahí y claro que ella tuvo responsabilidad Y ese es mi segundo punto No tener cuidado Con mezclarte O mezclarte con este mundo Y este mundo está, está de cabeza ¿Verdad? Vivimos en un tiempo Donde cada uno hace lo que quiere Sin valores morales, principios espirituales Y cuando tú sacas a Dios De la ecuación, el mundo ha sacado A Dios de la ecuación Entonces el mundo es un caos y eso es lo que le pasó a esta chica, a Dina. Se acercó tanto al pecado que acabó siendo una víctima del mismo. Qué triste. Qué triste que ella tuvo que caer en esta situación. Y este hombre, sí que, ¿verdad? ya lo dije, una manera, un hombre nefasto que actúa en su carne. Y ve cómo, ve cómo el orden que la Biblia nos da, ¿no? O sea, primero hablo de este hombre de que le atrae seguramente físicamente a Dina, ¿no? Le atrajo a esta chica físicamente, sexualmente, la toma, abusa de ella, y luego dice la Biblia, y se enamoró de ella. Y luego le pide a su padre que la pida por mujer. O sea, ¿ves el desorden? O sea, todo desordenado. Todo al revés. Y es que cuando das lugar a tus pasiones, cualquier cosa se vale. Y eso es lo que el mundo nos enseña. Cuando damos lugar a nuestras pasiones, hoy en día es lo que vemos. No importa el sexo, no importan los padres. No importa la moralidad, lo que importa es disfrutar el momento. No importa que, eh, que, que si me gustas vente a vivir conmigo, tengamos relaciones y si no nos entendemos, que cada quien tome su camino. Eso es lo que el mundo vive. Y eso es lo que representa esta historia de este hombre de Siquem. Este que aunque era un príncipe y era el más querido de esa ciudad, era un patán, un hombre sin valores y su Padre también, que no hay un Padre que, que, que llame la atención, que, que, que le diga que está mal, porque están sumergidos en un mundo, en donde así es, no pasa nada, y debemos de cuidar entonces el contexto, en el que vivimos, por eso la Biblia nos advierte y nos dice en 1 Corintios 15, 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, las malas compañías. Las malas compañías. Ah, no pasa nada. Ah, y, 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 y mejor que, que sepan que eres hijo de Dios, hija de Dios y que tú guardas tu corazón a la manera de Dios. Porque a principios están en la Palabra. Para poder honrar a Dios Y honrar tu cuerpo Y honrar tu sexualidad Y hacer las cosas a la manera de Dios Pero cuando empezamos a, a verlo como algo normal De tal manera que esta joven Dina Representa también al cristiano Que se amolda al mundo Que hace lo que el mundo hace Que es como el mundo y que, y que nuestros, sus principios ¿verdad? Morales, espirituales Están muy por debajo De lo que la palabra de Dios dice Y así como creyentes A veces corremos ese riesgo De, de, de caminar, de decir Sí Señor te amo pero, pero hacemos lo que el mundo hace Caminamos como el mundo camina Estamos en este mundo Ya lo leíamos Pero no somos de este mundo y no debemos nosotros acercarnos tanto al pecado como para que en cualquier momento el pecado o seamos víctimas del pecado entonces ya vimos cómo el primer error de este padre Jacob es haber llegado a un lugar donde Dios no lo iba a bendecir dejar que ahí estuvieran y crecieran sus hijos ahí se estableció ahora, no fue poco tiempo Ay, tú lo lees de un capítulo a otro pero algunos teólogos dicen que fueron como 10 años Que estuvo viviendo en esa región Claro, porque le convenía Porque todo estaba suave Pero la moralidad, los valores, los principios Lo que había alrededor en Canaán No estaba de acuerdo a lo que Dios quería Para esta familia Número 3 Lo más tremendo aquí es cómo vemos a un padre Que no hace nada por su hija no hace nada por su hija una ausencia total de autoridad mira lo que dice el versículo 5 ahí leímos ya pero yo Jacob que Siquem había amancillado a, a Dina su hija y estando sus hijos con su ganado en el campo cayó Jacob esa palabra no dijo nada hasta que ellos viniesen y algunos piensan que no fue como que llegaban en la noche Sino que acuérdate que eran pastores Y a veces se iban semanas o días a cuidar el anado Y regresaban Y él no dijo nada como padre Sabía lo que había pasado a su hija Y aquí hay un principio muy importante que debemos de aprender Por eso el tema es la ausencia de un padre, la ausencia de autoridad hará que otro tome ventaja. La ausencia de autoridad hará que otro tome ventaja. Lo que tú no hagas como padre, lo que tú no hagas en la responsabilidad que Dios te ha dado, otro va a tomar ventaja. En tus hijos, en tu familia, en lo que Dios te ha dado. Qué triste es ver a un Jacob paralizado. Que no se levantó para defender a su hija. No hizo nada. Yo no, sé, yo no sé qué hago, verdad, pero, o sea, pero no hizo nada. Por eso incluso los hijos de Jacob, cuando llegaron y oyeron la noticia, son ellos los que tomaron la ventaja. Son ellos los que los que tramaron el plan. Y debemos de entender que autoridad es protección y protección es amor en acción. Amén autoridad es protección y protección es amor en acción y sabes eso es lo que un padre, un padre una madre debemos dar en casa ¿verdad? o el padre lo debe de hacer es protección, es amor en acción porque hoy en día eso es lo que estamos viviendo chicos que tienen problemas de identidad, de estima de propósito porque en algún momento carecieron de amor de la protección de papá o de mamá qué importante es entender este principio y no es la excepción con Jacob. Vamos, vemos una faceta ahora de, de, de Jacob, donde no fue un padre para estos chicos. No es coincidencia, mira, esto es muy interesante. No es coincidencia que tanto Dina como Simeón y Leví eran hijos de Lea, la esposa no amada por Jacob. Por lo tanto, tal vez esa ausencia de Jacob a los hijos, formó hijos con odio, lejos de Dios, sin una verdadera identidad por parte de su padre. Porque aunque Jacob está ahí, no está ahí. Y no hay nada más triste ¿verdad? que un padre que no entiende el principio de, de cuidar, de proteger, de, 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 de estar ahí. Por eso como padres debemos ser intencionales, acercarnos a nuestros hijos, enseñarles con el ejemplo y expresar con nuestras palabras que les amamos. Porque eso va a traer y va a afirmar El corazón, la identidad El propósito de tu hijo De tu hija Cuando tú le dices que le amas Cuando tú le dices que es especial Cuando tú estás ahí Tú estás ahí porque tú eres El padre o la madre ¿Cuántos dicen amén? Y vemos un Jacob que no lo hace Un Jacob que se quedó callado Y entonces llega este hombre ¿Verdad? Amor el padre de Siquem Y entonces para él se le hace como cualquier cosa Bueno miren eh, Mi hijo pues ya ¿Qué le dice no? Pero la quiere por esposa <risa> Pero vamos a hacer un negocio ¿Qué les parece si yo les doy La mejor dote que ustedes quieren Que les doy lo que sea Y denme a su hija Pero no solo eso Vamos a mezclarnos, sus hijos, nuestros hijos, hijos, y vamos a mezclarnos. Vamos a vivir como, como una buena eh, familia grande. Vamos a crear, vamos a, somos fuertes los dos. Hagamos, construyamos. Y ahí está este hombre, ¿verdad? Que no entiende. Y de ahí se harán los hijos de Jacob. Y en, donde, y en parte ahí tienen razón ¿no? y lo toman ahí pero el problema es porque ellos se entendían fíjate cómo si entienden lo que ellos eran si entienden el propósito de Dios en sus vidas si entienden, entienden que son especiales por el llamado y por el pacto que Dios tiene para ellos y hay una marca en sus cuerpos que es la circuncisión que son especiales por causa de su, de su abuelo de su bisabuelo donde ellos eran, eran hijos de Dios pero la motivación al decirles, tienen que circuncidarse para que sean de nosotros, porque de otra manera nosotros no podemos mezclarnos con ustedes, eso suena bien, la motivación era venganza. La motivación era, no va a ser lo que ellos piensan. Y aquí viene el último punto, la venganza de los hermanos de Dina va más allá de lo que podríamos imaginar. Porque engañan a, a Siquem Engañan a Amor, el padre de Siquem ¿Verdad? Y le dicen circuncídense Y entonces podemos hacer las paces Y entonces podemos mezclarnos Podemos tomar de sus hijas Y, pueden, y nosotros podemos mezclarnos Y ellos lo aceptan Porque ellos ven como buena voluntad Y entonces todos los varones se circuncidan ya siendo adultos esta es una operación pues dolorosísima ¿verdad? y en ese tiempo todavía donde la, la ciencia, la medicina era más mucho más primitiva ¿no? entonces imagínate el contexto todos los hombres están ahí pues recuperándose adoloridos y entonces no termina bien esta historia cuando están más vulnerables llegan estos dos hermanos de Dina y matan a todos los hombres, incluyendo a, al Padre y así que toman a Dina y la regresa, y luego dice la Biblia, ahí lo leímos, que todos los hermanos van a robar todo lo que había en esta ciudad a tomar cautivos a las mujeres y a los niños que había en ella, tú, y tú cuando lees esto dices, what? <risa> ¿Y Dios en dónde está? O sea, esto está peor que cualquier noticia que tú leíste hoy en la mañana, aunque estamos ya casi igual, ¿verdad? Pero, pero imagínate esta historia no termina nada bien ahora, el hecho de que así suceda no significa que Dios lo apruebe y esto es muy importante porque mira, la Biblia nos recuerda y debemos de entender esta verdad la Biblia dice, no se engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembre eso también segará ¿cuánto dicen amén a ello? ahora, ¿por qué te menciono esto hermano? porque a veces leemos historias así y vemos historias así, y quisiéramos que caiga fuego del cielo inmediatamente, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué no hiciste nada? O sea, Dios, ¿cómo es posible que están cometiendo semejante barbaridad y no pasó nada? Pero el que no suceda nada en ese momento no significa que Dios no va a actuar. Eso es muy importante. O sea, a veces nosotros, verdad, vemos situaciones injustas, violencia, cosas que decimos ¿Cómo es posible? Y yo sé que tú y yo a veces decimos Señor, ¿te acuerdas? Como los discípulos, Señor, que caiga fuego del cielo, Señor, ¿Cómo es posible que esto está pasando? Y yo creo que uno quisiera haber actuar a Dios y, y, que, y que mate a esa, o sea, que también los destruya. Pero esto es una verdad que debemos de entender y recordar. Lo que el hombre siembre, tarde o temprano Lo va a cosechar O sea, no, la vida no se trata Solo de hacer Y que no va a haber consecuencias de mis acciones Viene, Vienen consecuencias Y claro que es algo que se desaprueba Dios no está de acuerdo Aunque no vemos a Dios Inmediatamente actuar En esta circunstancia pero no significa que Dios lo dejó, porque muchas veces yo creo que tú lo has vivido situaciones de injusticia donde parece que todo se queda ahí pero Dios tiene el control de todo, ¿Cuántos dicen amén, ahora el problema de estos jóvenes es que ellos tomaron la venganza por su mano ellos actuaron incorrectamente y la Biblia nos dice que no podemos hacer eso. Proverbios 20, 22 dice: No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Amén. Proverbios 24, 29 también dice: No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra y Pablo nos lo recuerda en Romanos 12 19, os venguéis vosotros mismos amados míos, sino da dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor ahora la palabra de Dios lo dice y si Dios lo dice, Dios lo va a hacer, a veces no como yo quiero a veces no en el momento que yo quiero a veces ni siquiera lo voy a ver pero todo lo que siembro todo lo que hago en la vida o si alguien hace una injusticia tarde o temprano va a pagar la consecuencia de ello, y sabes, no es sencillo no es sencillo siendo honestos hermano es una de las decisiones más difíciles de tomar como hijos de Dios, no responder a un agravio yo estaba estudiando yo estaba pensando y yo, yo dije de verdad yo creo que, 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 que es difícil cuando alguien te ha hecho daño o sea, claro que el daño estaba ahí O sea, violaron a su hermana O sea, este patán Abusó de su hermana Ay, ¿qué, qué, qué hay? O sea, por supuesto Y que Dios dice en su palabra No te vengues Y, y aún siendo muy honestos A veces como, como cristianos ¿Verdad? Te cuesta cuando han afectado tu reputación, cuando han hablado mal de ti, cuando te han hecho un daño directo a tu persona o a tu familia. Y ese es el problema de los hijos de Jacob, que estuvo mal. No podemos aplaudir esa decisión. Fue una mala, o sea, y, y finalmente, no lo ves inmediatamente, el, el castigo o las consecuencias, pero yo sé que Dios trata cuando tú tomas malas decisiones entonces yo debo de tomar lo que la palabra de Dios me dice debo de decidir obedecer la palabra y recordar lo que la palabra de Dios dice, quiero tomar una escritura más que está en Levítico 19 versículo 17 y 18 y, y si tú estás subrayando ahí tu Biblia subraya esa escritura, tal vez valga la pena memorizarla dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, mira cuando tú, tú recibes un agravio no quiere decir que no hagas nada no quiere decir que, que no puedas defenderte no quiere decir que no puedes hablarlo o, 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 o tratar de que aquello se resuelva el problema es cuando tú tomas venganza el problema es cuando tú entonces pagas con la misma moneda o peor y entonces dice: si no aborrecerás a tu hermano razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Jehová y esa es la palabra de Dios y es lo mismo que Jesús nos enseñó es lo mismo que Jesús nos dice acerca de cómo tratar a nuestro prójimo la venganza no es algo que a Dios le agrada. El problema es cuando yo respondo con venganza, con odio, con coraje, cuando al, al, al defenderme, verdad, o al vengarme lastimo o hiero al prójimo, y eso ya no es algo que a Dios le agrada. Pero ¿cuál fue la raíz? ¿Por qué se desencadenó toda esa tragedia? Porque hubo un padre ausente en esta familia Hemos visto muchas facetas de Jacob A lo largo de estos miércoles Muchas Pero vemos a un padre Que no cuidó Que no atendió Que no protegió A sus hijos Esta historia Y con esto concluyo también representa Al hombre capaz de hacer cualquier cosa Por venganza Cuando no tienes temor de Dios El hombre es capaz de hacer cualquier cosa Por venganza Yo creo que Como hijos de Dios Es algo que deberíamos de tener miedo De nosotros mismos Porque en nuestra humanidad Podemos muchas veces hacer cualquier cosa cuando algo te golpea. Pero también representa esa historia al cristiano que de palabra, que de palabra, solo de, de dicho, dice que ama a Dios, pero no obedece sus palabras, no las lleva a cabo, no las obedece, no las practica. Porque está muy gruesa la historia. Y porque, aunque no lo probamos, yo digo, ¿y qué pasaría si yo estuviera en ese lugar? Por eso es una historia que este capítulo te decía en un principio, en ningún lugar se menciona a Dios. Porque cuando sacas a Dios de la ecuación, todo sale mal. Y yo quiero que podamos nosotros, podamos esta noche, aprender a... Y asumir cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Malas posiciones te llevan a malas decisiones. Y malas decisiones te llevan a malas posiciones. Y fue lo que Jacob hizo. Capítulo siguiente, vamos a ver qué crees que hizo Jacob después de esto. ¿Qué crees que Dios le dijo a Jacob? ve a Betel y Jacob tiene que tomar acciones en la familia pero yo quiero que esta noche podamos inclina tu cabeza, vamos a orar tiempo ha terminado y vamos a decirle al Señor Padre quiero aprender de estas enseñanzas porque como dice la Escritura, todo esto fue escrito para nuestra exhortación. Todo esto fue escrito para que tú y yo podamos aprender para no hacer lo que ellos hicieron. Porque no son tan diferentes a ti y a mí. No somos tan diferentes. La realidad es que necesitamos de Dios. Pero la realidad, hermano, es que no solamente es decir necesito de Dios sino es hacer la voluntad de Dios obedecer la palabra de Dios y tú y yo tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y su presencia que nos guía y nos dirige y nos enseña y eso es algo glorioso que hoy en día tú y yo tenemos si tú has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador tú sabes que tienes a Dios al Espíritu de Dios en tu vida y Señor por semanas hemos hablado de la familia por semana hemos hablado de, 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 de la historia de la familia de Jacob y de otros pero en, enfocado a Jacob Señor hay gran enseñanza en cada pasaje, en cada acontecimiento y quiero Señor pedirte que me ayudes como Padre como esposo A ser intencional A entender que tú me has dado Un propósito, un llamado Y Dios que pueda Bendecir a mis hijos Bendecir mi familia Que lo que no haga bien Lo que descuide Lo que deje de hacer Tendrá una consecuencia que soy responsable de mirar el entorno de mi familia, de mis hijos de mi casa, de los amigos de, de, de la escuela, de, del trabajo, de, de la iglesia incluso donde estoy, de todo lo que hay a mi alrededor yo tengo que estar mirando viendo, porque estando en el lugar que tú quieres ahí floreceremos pero un mal lugar una mala decisión puede arruinar la vida de mis hijos, de mi familia una falta de acción, Padre Puede hacer que las cosas no sean Como tú tienes para ellos Que seamos padres Madres responsables Que trabajemos Y si a veces hay que doblar nuestras rodillas A veces hay que, hay que Pedirte a ti porque es imposible Tal vez que el hijo ya escuche Señor lo haremos porque Señor amamos Amamos a nuestra familia y que seas tú Señor el que, el que bendiga nuestros hogares Señor que seas tú el que bendiga nuestra casa Yo te pido esta noche que tú nos ayudes Que tú nos sigas ayudando Y Padre que podamos aprender de esta lección Señor y que podamos hacer lo que tu palabra nos enseña gracias Señor y a un hermano esta noche o oh, si hay alguien que nos visita por primera vez si hay alguien que hoy tú vienes por primera vez yo quiero decirte que Jesús te ama que lo que has escuchado es un mensaje que puede cambiar tu vida, tu familia y, lo que Dios está esperando es que tú abras tu corazón y le digas a Él, Señor Jesús, necesito de ti. Y ahí donde está, dile a Él, Señor Jesús, necesito de ti. Quiero que tú cambies mi vida, perdóname por mis malas acciones y decisiones y te pido que me ayudes. Porque malas posiciones me han llevado a malas decisiones y malas decisiones me han llevado a malas posiciones. Señor, que podamos corregir eso y que podamos hacer tu voluntad. Bendícenos Señor y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Iglesia, que el Señor te bendiga.